0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. I det här avsnittet så ska du få möta Ulf Vinrot. som vet mycket om hur hjärnan fungerar och hur vi kan dra nytta av att hjärnan använder olika sorters vågor. Den, den arbetar olika fort kan man säga. Och han kommer att prata om alfa. alfa vågor. Det är vad som sker i vår hjärna när vi slappnar av. Och det är också då som vi verkligen har tillgång till vår kreativitet. Och jag vet hur väl det där fungerar. Och Urf hjälper människor att snabbt komma till alfa så att de blir bra på att vara kreativa och känna sig lugna och avslappnade. Och så och dessutom så är han något av en energidoktor. Det finns mycket som Ulf kan läsa av hos andra människor. Och själv brukar jag kalla honom för en magiker. Jag har känt Ulf i närmare tio år och det har hänt att han har hjälpt mig både med Fysiska problem som jag har haft, men också med mer metafysiska. Till exempel så var det så att jag i samband med en livskris behövde få hjälp att släppa energikontakten till min man. Och då var det väldigt bra att få hjälp av urf. Och sen gör han en massa annat också. Han är beteendevetare i grunden, och han arbetar bland annat med user experience. Alltså hur vi som användare av till exempel datorprogram eller en webbplats eller så upplever det vi ser. Och de som jobbar med UX, som det kallar kan hjälpa till att se till att det vi möter på skärmen blir mer användarvänligt. Och eftersom vi lever i en tid av social distansering så möttes Ulf och jag inte personligen utan via datorn. Så när samtalet sker sitter Ulf mitt emot mig men på många bils avstånd. Varsågod att möta Ulf Winroth. Jag sitter framför min dator och där ser jag Ulf Winroth. Som är en helt fantastisk människa med en holistisk syn på livet på olika sätt. Och han kommer få berätta en hel del om det. Välkommen Ulf! Tack! Ett ganska tidigt minne som jag har av dig är att jag befinner mig på skeppsudden och jag har varit ute och sprungit. När jag är på slutet av den där löpturen så känns det som att någonting går sönder i mitt underben. Det känns ungefär som att det är någonting som släpper. och Någon la något kallt på mig och sen så gick jag till dig och sa Ulf. Kan du hjälpa mig? Och då satt du bredvid mig. Jag tror att du hade en hand på mitt ben. Och så föreställde du dig att du sydde ihop det som hade gått sönder. Och efteråt kunde jag gå. Mm. Och för mig var det någon så fantastisk upplevelse. Och vad tänker du att det här minnet säger om dig?
1: Alltså, det säger egentligen om, inte om mig, men om vår hjärnas förmåga att kunna göra så mycket mer än vad vi faktiskt tror. För, för vad jag gjorde med ditt ben, det var att jag eh, gick ner i något jag kallar alfamedvetande. Och sen så såg jag mig själv gå in i ditt ben och laga det som eh, var sönder. det För mig, jag kallar det... Jag har inte så bra namn på det, men jag kallade det en, en typ av och Det är en av den typen av healing jag arbetar med. och Det handlar väldigt mycket om närvaro och att föreställa sig, eller se det som är trasigt och föreställa sig hur kan jag laga det här och sen laga det. Och I ditt fall var det då en, en bristning, om jag kommer ihåg rätt.
0: Ja, det var det. Och hur du. Hade du den här förmågan hos dig själv, eller hur dök det upp?
1: Den dök upp när jag hade gått en kurs som heter Silva Ultramind- –som jag numera är instruktör i, även om jag inte håller så många sådana kurser länge. Och den är utformad så att det är bra att man repeterar, precis som allt annat i livet. att Man repeterar för att lära sig. Och jag hade gått den lite för ofta. så att när jag Lyssnade på min lärare så blev jag, min hjärna uttråkad. Och då började den göra något annat i den här alfa Och då såg jag helt plötsligt en kursdeltagares nacke framför mig. Alltså han satt på en annan stol ungefär fyra meter från mig och blundade och följde instruktionerna från läraren, vilket man då gör i Alfa, alltså meditativt. Och jag satt på min stol och helt plötsligt så såg jag hans nacke framför mig. Och att det var röda spikar i hans nacke. Och jag hade ingen aning om vad det här var. Men jag kände att det här, jag kände in, som hela jag kände att det här ska inte vara här. Så då tog jag bort dem. Jag använde mina händer och sen så drog jag ut de här spikarna. Och så kikade jag upp lite också vad som hände där borta med min kompis. Då ser jag hur han sitter där och grimaserar så han kände någonting. Och vi pratade om det här efteråt, och det visade sig att, de här, att han hade en vipplarskala. Så det jag såg kom jag fram till var hans smärta. Och, ja, han var helt smärtfri i fem veckor, efter de fem minuterna jag jobbade med honom under de här, det här övningspasset. Och det var så jag kom in på liksom, att se hur, att jag kan se hans nacke kan ni se hans smärta som representerades av de här röda spikarna. Jag kunde ta bort dem och han blev smärtfri under en ganska lång period. Så kom jag in på det.
0: Så det är som att du ser in i människors kroppar på något sätt?
1: Mm. Eller utanför. Eller alltså. Våran. Alltså egentligen använder ju samma medvetande tillstånd som du använder nu du Drömmer eller fantiserar eller hittar på någonting. När du är lite avslappnad. Och då kan du styra vad du ser. Så jag kan liksom välja att se olika nivåer av en människa. Alltså fysiskt eller energimässigt. Deras aura. Eh, blockeringar inne i kroppen. Och jag ser olika färger. Vilket då representerar olika saker. Så smärta är rött. Eh, från ny smärta som är ljusröd till väldigt gammal smärta som är svart. Eh, svart är också en blockering och har du haft väldigt ont på ett ställe väldigt länge så, så får du ofta en blockering just där. Saker som har hänt i tidigare liv är ljusblå, diffust ljusblå. Jag har några grundfärger som jag jobbar med men det blir väldigt komplext om du tar in allting. Så Jag förenklar precis som jag... Egentligen bara se två hour fast jag vet att det är många fler men det är de jag behöver jobba med när jag i, rensar någon till exempel.
0: Det låter lite som en mental doktor.
1: Ja, fast energidoktor kanske. för Det är oftast på energinivå jag jobbar även om jag kan jobba med smärta som är väldigt fysiskt. Till exempel om du har ett läkt diskbrott, Du ska självklart gå till läkaren när du är fysiskt skadad eller fysiskt sjuk först. Men, men den vanliga sjukvården räcker bara så långt som den gör. Och sen så kan du, som om, om ett diskbrock läker, så kan du fortfarande ha smärta kvar. Och den smärtan är ju helt onödig ur ett fysiskt synvinkel. Smärtan är ju till för att tala om för dig att det här är något fel hjälp kroppen att läka eller gör någonting som alltså, okej okay, här är något galet men, men om, om det fysiska är lagat är läkt så, så är smärtan onödig och då kan du plocka bort den jag
0: när du säger energidoktor så tänker mm. jag att det, att det finns många som har ett vakt grepp om begreppet energi mm. så vad Representerar eller vad är energi för dig?
1: Allting i vår värld består av energi i en eller annan form. Och alltså den fysiska, fysiska världen består av energi om man bryter ner allting längst ner. Då blir det atomer som hålls ihop av energi, och atomen i sin tur hålls ihop av energi och olika saker, eller består av energiepartiklar. Pratar vi känslor så är det ju också det en annan typ av energi som påverkar hela dig, alltså glädje är ju en energi som påverkar dig fysiskt lust i samma sak sorg och ilska alla de är ju typer av känslomässig energi som in, kanske inte går att mäta förutom att du får eh, olika typer av, eh, om man mäter med värmekamera så ser man vilken typ av eh, känsla du har mest för att du ser vad värmen är i kroppen går man upp till en vad vi kan kalla en andra Sverige så, så, så pratar vi också om energier som är, som är svåra att mäta eh, där, där olika typer av tillstånd som alltså man ska ha hög frekvens det är också alltså, ha mycket glädje eller, eller tacksamhet eller allt som får dig att må bra ger en högre frekvens som också är en högre typ av energi så det, det är lite olika beroende på vilken nivå vi pratar. Men, men, men energibegreppet täcker in allt. Det är bara frågan hur du hanterar det och närmar det.
0: Jag pratar ju mycket om energi eh, själv också. Jag brukar eh, säga när folk kommer på mina tantrakurser och så är de osäkra på vad energi är. Det är så mm. brukar jag låta dem eller låta oss börja med att dansa så att man ska känna att det rör sig i kroppen och också här att man gnuggar händerna mot mm. varandra så blir det som ett motstånd mm. det kan man också eh, kalla som energi för att det är många som tycker att det är ett flummigt begrepp och då vill jag visa ja. att energi kan vara oerhört konkret också mm. men jag pratar inte om det på cellnivå på det sättet som, som du gör
1: nej men det är det att du kan påverka cellerna ända ner så att om jag, om jag greppar tag i dig så, så ger jag ju dig liksom, då blir det en typ av energi för att jag håller fast dig till exempel. Men jag kan ju också ha handen ovanför dig och då känner du min värme och har jag då förmåga att skicka healing så blir det, en annan, blir det mer värme om förenklat. Och det här där du beskriver att man kan liksom gnugga händerna så att blir värme och sen så kan du liksom föreställa dig energiboll med dina händer och då kommer du känna den och den kan du ju förstärka genom att du visualiserar den här bollen med dina händer. Och då kommer du känna den ännu mer. Så det är ju ett sätt att påverka den, din upplevelse av energin om inte annat. Och om jag då gör någonting positivt med den här bollen, till exempel laddar den med massa positiv energi och, och känsla av glädje och lust och sånt där, Så kan jag ge den till någon annan och den personen kan uppleva... Min boll i sin kropp. Då har ju då på något sätt överfört den här energin som jag har skapat till någon annan.
0: Du jobbar med sånt också, eller hur? Att det kommer människor till dig som har någon form av behov. Varför kommer folk till dig?
1: De kan komma till mig för... Väldigt, jag känner inte att jag har så mycket livslust, eller jag känner inte mina känslor, kan det vara något här och då Jag har gått till läkare, jag har gått till terapeut jag får ingen hjälp, och då kan jag jobba på ett energiplan. Alltså något som är ovan, en nivå ovanför eh, den fysiska och känslomässiga och mentala nivån, och se är det är något på den nivån som påverkar. Klienten att må dåligt. Det kan vara rena smärtstillstånd, alltså som den här, som det här med läkt diskbrocket till exempel. Eller att man eh, försöker bryta dysfunktionella relationer. Så på ett energiplan så finns ofta en bindning kvar till personen som man inte mår bra tillsammans, oavsett vad det handlar om. Och då kan man behöva hjälp att bryta den bindningen om man verkligen vill bryta med personen. Så det kan vara något annat som jag hjälper kan hjälpa till med, vilket jag gör just nu i ett antal fall. Sen, just när det gäller mänskliga relation, relationer så är ju energin eller bindningen mellan oss människor väldigt stark och väldigt lätt att upprätta igen. Så att om man vill bryta med en person som beter sig dåligt mot den, då måste man bryta helt på alla nivåer. För annars kommer den här bindningen åter uppstå helt enkelt. Sen är det personer som eh, har på något sätt fått veta att de har eh, vad vi kan kalla besatta eller är attackerade av olika typer av entiteter så kan man diskutera vad det är. Men, men liksom upplever att de, de blir angripna av någonting de inte riktigt vet vad det är, eh, som inte är någon från någon, vår, den vanliga fysiska världen. Det är sånt jag jobbar med också. Alltså, typ
0: Om någon skulle känna sig om jag uttrycker mig lite slarvigt om någon skulle känna sig typ lite förhäxad utav någonting så skulle mm. du kunna
1: Absolut och där finns det ju väldigt alltså, du kan ju bli förhäxad från, av andra människor eh, eller av eh, entiteter från andra ställen eller om du bor på fel ställe det kan vara ganska dumt för det finns många kraftplatser och vi människor har en liten oförmåga att känna in dem ordentligt och då kan ju hela huset liksom ha en negativ inverkan på, på dig och din hälsa
0: wow jag kommer ihåg för det är ganska många år sedan nu men då gick jag en kurs eh, hos dig när du höll på med Silva eh, Ultramind och det vi fick träna på då det var att medvetet byta medvetandetillstånd ja hur använder du det idag?
1: på massa olika sätt. Jag håller ju fortfarande utbildningar i det, eller kurser i det även om vi har bytt varumärken nu kallar det Evolved Mind numera, av olika skäl. Vi har uppdaterat kursen också i och med att den här kursen gjordes på 70- och 80-talet, som är lite gammal i sin form. Dels håller jag då kurser och alfa eh, alfamedvetande, alltså den medvetande nivån som vi lär ut hjälper människor att lära sig att, att medvetet och aktivt komma ner i det kan du använda till så fantastiskt många olika saker alltså du, du blir du, kan, du blir mer kreativ där, alltså konstnärer är i alfa när de skapar författare är oftast i alfa när de skapar det är mycket lättare att visualisera saker, kreativ problemlösning få insfall idéer Alltså, oftast när du till exempel håller på och somnar, det är då du brukar få, det då bara man brukar få de här idéerna. Och det är just för att du hamnar i alfa innan du somnar. Då är problemet ofta att du inte kommer ihåg dem när du har vaknat de här fantastiska idéerna. Så att um, du kan använda dig till som extremt mycket olika saker. Det är också en, du förstärker också din koppling till kroppen. I kroppen sitter våra känslor och. När du slappnar av så känner du bättre.
0: Du ska få fortsätta, men ja. jag bara kommer att tänka på en utav av de mest kreativa stunderna som jag kan ha. Det är när jag står i duschen.
1: Ja, det är, det... det är precis det jag också gör faktiskt. Det är där jag får min idé också. Och det är ju för att det här varma vattnet hjälper att slappna av fysiskt.
0: Ja, och så tänker jag, då glömmer jag ju inte heller.
1: Nej, nej. Så duschen är ju ett väldigt bra tillfälle att komma på kreativa idéer Men till exempel om du mediterar Eller tar en långsam promenad I skogen Eller gör något annat Där du, in, där du kan slappna av Alltså det går jättebra att göra fysiska saker Men att du gör det Så att du slappnar av mentalt Och hyfsat mycket fysiskt
0: Ja du vet ju att jag är en sån här Tantriker och jag ja. kan ju också få När jag har sex Så kan det också bara så Kloppa upp så här. Oh, det, det är nästan så här som Vänta nu, jag måste säga att det här är högt. Annars kommer jag inte komma ihåg där.
1: Det. <laughs> det är också för att när vi, när vi har, när vi, om vi kan ha sex avslappnat och i närvaro. Eh, det är frågan om vad som är hönna och ägget här, men, men när du är medveten i vilket vi då eh, eftersträvar för att kunna ha tantriska möten oavsett om det är sex inblandat eller inte. Så, så är du i alfa. Mindfulness också ett annat alfa-tillstånd. Dagdrömmar är i alfa-tillstånd. Allt det här som är så nyttigt för oss, som vi liksom börjar förstå att det är nyttigt att vara i mindfulness, det är nyttigt att meditera, det är allihopa de är i alfa-tillstånd. För vi västerlänningar, vi är så. Tränade på att vara i den nivån ovanför. det är vardagstänkandet, alltså beta, där, där, vi, där vi pratar med varandra och liksom är eh, logiskt tänkande och väldigt närvarande i, i, i tid och rum. Vi vet vad vi är och var klockan är Men, men i Alfa, där, i här drömmarna och fantasien, fantasiernas värld och, och tantra och så vidare, så vidare, där behöver vi träna upp den förmågan för att liksom, ha tillgång till hela vår mentala potential. Det är då vi också börjar känna saker. Då släpper vi huvudet. Vi är i kroppen. Vi bryter stress. Vi, vi får tillgång till vår intuition. Det finns hur mycket fördel som helst att lära sig att vara i alla fall.
0: Kan du ge en liten hint om hur man försätter sig där? alltså Kan man göra det på ett medvetet sätt? Det är klart att alltså, jag är ju van att meditera och jag har gjort mm. det i många, många år. och Då tror jag att jag automatiskt kommer dit för att jag är så van. Mm, men, men för den som inte har varit medveten om, om att det här finns Finns det någon så här Du säger ju att du kan känna det eh, när du dagdrömmer Men för mig är dagdröm inte någonting jag slår på
1: Nej, Nej men eh, till att börja med så är Alfa ett he alltså helt naturligt tillstånd Din kropp och du är där massa gånger på dagen under dygnet, om du inte är väldigt stressad, för då, då kan du tappa den eh, alfa Men så fort du slappnar av fysiskt och mentalt så kommer du till alfa. Vad vi tränar ut via en typ av suggestion, alltså självhypnos egentligen, är att komma dit när du själv vill. Och med träning kan du komma dit på en utandning. Alltså på två, en till två sekunder.
0: Mm.
1: Alltså medvetet och aktivt välja att gå ner i alla fall. Din kropp är helt van att vara där. Du är där jättemycket på dagarna. Men, men du, du har inte den här medvetenheten om att välja det. Så att jag minns ju att du uttryckte dig själv att du Charlotte, att du använder använde mycket av tekniken för att kunna somna varje kväll. Mm. Mm. Det var liksom det stora värdet du såg direkt efter kursen. Att nu kan jag somna när jag själv vill. För du kan fortsätta dig själv i alfa. Och det, när man då ska sova så är ju alfa ingångsporten till sömnen som kommer i theta vilket är nivån under och i djupsömnen i delta som är ännu under. Och vi pratar egentligen om hjärnfrekvenser. Alltså hur fort vår hjärna går. Så att om man vill vara i alfa så gör man någonting för att slappna av. Helt enkelt. Det är inte svårare än så egentligen. Och det är bara att man, Sen kan man öva upp att göra det fortare- och du kan öva upp att göra det medvetet. Och det är sånt som vi lär ut.
0: I evolved mind?
1: I evolved mind, ja.
0: Och då kan man använda det här tillståndet också- för till exempel kanske brainstorming eller...
1: Whatever. Brainstorming, lära dig laga mat, lära det skriva. Jag använder för att hitta parkeringsplatser- innan jag kommer fram. Jag känner av hur långt bort- –och vilken riktning närmast att är. Väldigt bra i Stockholm. Det låter helt utflummat, jag vet. Men, men, men med träning nu så är jag uppe i ungefär 80 procents chans att faktiskt ha rätt– –när det gäller just den lilla detaljen. Möjligheterna är egentligen bara vad din fantasi sätter för begränsningar. En
0: del av det här känns ju som magi. Och ja. ibland så kallar jag dig för magiker. Mm. Och dels vad tycker du om den benämningen och om du resonerar lite kring magiker, magi
1: vad jag gör är att jag arbetar med energier på olika nivåer och det finns ingen bra benämning på det visst jag kallar mig själv healer för jag jobbar med healing och jag kallar att jag jobbar med andlig andelkirurgi och det är faktiskt det bästa namn jag har hittat, och det är mycket det jag gör är att ta bort saker. Sen finns det saker som till exempel Wicca, som handlar om en typ av magi. Och det finns shamanism i många olika former, men jag är helt oskolad. Jag har lärt mig, tagit upp tekniker, jag har upplevt själv, jag har jobbat med medium, jag har jobbat med shamaner jag har jobbat med healers av olika slag. Och, så att magi, eh, i inte i den här trådkaren med hattversionen, utan magi i form av att arbeta med energier är det närmaste jag har hittat av det jag gör. Och därför kallar jag mig själv ibland magiker eller energiarbete, men energiarbete säger inte heller så mycket vad jag gör. Så att, så att det är ganska mag magiker närmast jag kommer. Så att det är väl det jag kallar mig själv också, egentligen.
0: Jag brukar säga att min värld blir mer och mer magisk mm. och då menar jag till exempel att det uppstår fler och fler tillfällen där det känns som att det uppstår en synkronicitet. Mm. Jag möter de personer jag behöver eller det dyker upp saker när de ska eller jag tänker någonting och så... Säger den andra det jag tänker. Det kanske inte är riktigt synkroniseras. Men att det kommer mer och mer sådär. Att det blir som ett wow kring tillvaron. Och jag kan också fyllas av någon slags förundran. Mm. Och för mig är det som att egentligen finns allt det här. Det är bara det att vi har blivit. Eh, Mm, vilket ord ska jag säga? Förblinda, det var ett ord jag tänkte. Men det kändes som att vi har liksom som ett lager runt oss så att vi inte riktigt har tillgång till, till att se de här sakerna. Och så bara lyfter man lite så börjar man se wow, hur allting hör ihop.
1: Jag tror ett viktigt ord i det här sammanhanget är närvaro. För att om vi tittar på vårt västerländska samhälle så... så har vi gått väldigt mycket i en, i en beta-riktning om man går tillbaka till hjärnfrekvenserna. Alltså huvudet, logiskt tänkande, positivismen, eh, naturvetenskaplig, undersöka fysiskt. Oavsett om fysiskt då handlar om mikroskop eller, eller jättestora grejer eller rymden. eller något sånt där. Eh, Vi har blivit väldigt vana att äh, liksom leva i våra huvuden. Och då är vi inte närvarande i, i oss själva, i våra kroppar eller i våra känslor Och vi är inte heller närvarande i naturen och så vidare. Så att när, när vi tränar på att vara närvarande på sättet som du har tränat i, i tantra. Så får vi en mycket mer kontakt med allting som sker omkring oss det som är då synkronisering och det, alltså det du, de exempel du hade är typiska så att jag tänker på något som någon annan säger och, och in, in, jag är gestaltpraktiker också, då brukar vi säga att, att om någon tänker något i gruppen om vi är en grupp som jobbar med någonting som jag tänker det, då finns det i gruppen, då är det ett ämne som gruppen behöver hantera om jag känner någonting så, så. så att vi är väldigt ihopkopplade Alltså både vi människor till människa på många olika sätt, men också vi människor till naturen och vår jord och allt så. Det är därför jag tror jag känner enorm press just nu. Vi är då i maj 2020, coronakrisen är utanför franset överallt. Och många med mig känner ju väldigt mycket rädsla och mycket press, oro, som inte är vår egen, utan det är liksom hela Mänskliga rasens oro i, i, i att vi är rädda för den här epidemin som pågår. Och eh, det är ju liksom för mig ett bevis på att vi är så ihopkopplade som vi är. Oavsett om vi känner människor eller inte så finns det alltid en koppling på något sätt. Och när, om vi då kan hjälpa oss själva att slappna av, bli mer närvarande, bli mer närvarande naturen. Så, så kommer den här magin att bli starkare. Den här känslan av att vi hör ihop. Alltså en av de högsta upplevelserna man kan ha är ju den här känslan av att jag är ett med allt. Jag är Gud. Och då är det, alltså det, det upplever ju en, ganska många människor under sitt liv vid något tillfälle. Och det är en enorm positiv känsla man får. Och då är det just vid tillfällen där jag faktiskt är väldigt närvarande med mig själv och världen.
0: Och det finns så mycket som jag känner igen mig. i. Jag har haft många sådana här ögonblick i mitt mm. liv. Fast jag brukar, jag kanske jag har svårt att säga jag är Gud. Men jag kan säga jag är gudonglig. Eller jag är kärlek. Eller, ja. så. Ett av mina så här starkaste minnen är faktiskt under en andningsövning där vi fick träna på att gå ner, ofta när man gör så här frigörande andning så, så strävar man efter att folk ska få ge utlopp för sina känslor, kroppen ska röra sig, man ska skrika och så men nu fick vi i uppdrag att vi skulle herberera våra känslor, att hålla dem att bygga energi i oss och sen fick vi i uppdrag att sänka andningstakten till hälften och sen till hälften igen så vi andades väldigt väldigt långsamt och jag kände hur jag expanderade. Och till slut var jag typ allt. Och allt blev kärlek. Alltså det var, jag har till och med skrivit om det i en av mina böcker. För att det var något så enormt. Och det enda jag gjorde det var att jag låg i typ en gymnastiksal. Och andades mm. väldigt långsamt. Mm. Så att det, det krävs ju inte att man tillför några droger. Eller någonting sånt. Utan vi har det i oss, det tycker jag är så fascinerande mm. Mm. och så en, en annan association bara, och det var att ganska ofta så kan jag känna av till exempel rädsla i ett rum mm. och i början när jag började göra det så tänkte jag så här, varför är jag rädd? Alltså jag trodde att det var mitt och sen så har jag börjat lärt mig att, vänta nu, har jag anledning att vara rädd just nu? Nej Okej, okay. det är antagligen inte mitt, utan det är rummets rädsla. Och du pratar om ja, hela jordens rädsla e egentligen.
1: Ja, alltså det kan ju vara en persons rädsla. Alltså om, om vi tänker på att om vi har en person som inte är tränad på att hantera det här barriera, eller att ta ansvar eller svara an på sina egna känslor. Då, är det, då vill man inte ha kvar dem för de är otäcka och hemska och skrämmande. Och då kan man antingen skicka ner med kroppen och inte andas. Och då känner de inte. Eller så kan du skicka ut dem i det rummet omedvetet, kanske, och oftast omedvetet, och då kan en känslig person som du plocka upp dem. Det är också en form av energi och energiarbete energi, energi eh, egentligen. Eh, och då gäller det ju att, att du som är känslig att ta upp de här och gör precis som du, som du beskriver, att göra det medveten om mig. Är det här min känsla? Nej. Det är någon annan känsla. Eller så, det kan ju också vara rummet, om det har hänt något väldigt, väldigt traumatiskt i rummet eller huset så kan ju den energin finnas kvar som en frekvens i väggarna. Och då kan du ju plocka upp den också. Det kan ju vara rummet som precis som du säger men det kan också vara att det är en person i rummet som är mår dåligt
0: jag tycker det är superspännande för det som jag oftast gör är att jag, jag kallar det för att jag andas igenom det mm. så jag tillåter den här känslan att få känna sig mig och så ja, andas jag igenom det och, och då brukar vad ska man säga, smärtan i mig lätta mm. eh, efter ett tag och jag vet inte vilken mån det arbete som jag gör påverkar det som är runt mig det är möjligt att mitt lugn kan
1: göra något troligtvis gör du ett ganska stort arbete för den andra personen om det är den person du kommer ifrån eller från rummet för att om du läker eller tillåta den här rädslan finnas och låta den få ett utlopp genom din andning. Så, så, hjälper, så är du, du, gör du ett arbete helt enkelt. Ett väldigt generöst arbete.
0: Mm, vad spännande! För jag, det, det var nyligen på, på Facebook så, var det, så ställde jag en fråga om att herberera känslor. Mm. Och, och då så sa jag på något ställe så här att ja, men jag andas igenom det. Och då var det någon som fnös lite grann. så här, Ja, vi andas ju hela tiden. Vad är det där för snack? Och, och då tänkte jag att den personen har ju inte varit i kontakt med det här. Och, och så, om, om någon hade sagt... För mig för 20-25 år sedan andas igenom det. Då hade jag inte förstått vad det var. Så det är ju som en process också. Att um, tillåta sig själv att se där. Och...
1: Mm. nu du, du kan ju tänka dig känslor. Alltså om vi tar lite som, uh, jobbiga känslor. Som ilska och sorg. Rädsla. Ångest. Uh, alla de typerna av... av energi om vi inte kan få utlopp för dem. Alltså det bästa sättet att, att eh, få utlopp för sorg är att sörja. Vilket vi är extremt dåliga i, i västvärlden och i Sverige åtminstone Sorg är sorry inte så accepterat att göra men det går ju faktiskt att sörja då får man ju utlopp för den känslan. Men om du inte får utlopp för de här känslan, så är just andning ett sätt att frigöra känslorna, energin, om den har satt sig i din kropp eller ämnen. För att en, en frustration är ju en typ av ilska som inte har någon riktning. Att vara arg men inte fått utlopp kan ju fruktansvärt ont. Du kan ju till och med få liksom sjukdomar, hjärt- och för att du har en massa ilska i dig som du inte får utlopp för. Um, Sorg är ju samma sak. Uh, där. Så att andningen är ett väldigt effektivt sätt att precis som du säger att andas igenom den, för, för det blir en låsning i din kropp. Alltså jag, kan, jag jobbar ju mycket med sådana låsta känslor och de, de kan ha väldigt spända, ofta lårmuskler. För det är där så långt trycker vi ner känslorna som inte vill känna ofta. Och när jag går då in med intentionen inte att massera den fysiska kroppen, utan massera, eller arbeta med Energin som är låst så, så gör det ont. Men du kan också få väldigt mycket utlopp för sorg och ilska. Och så här, så att när jag jobbar med människor på den nivån så kan de ofta bli väldigt arga. De kommer i kontakt med sin ilska genom att jag jobbar med deras ben. Men då, och jag vet hjälp... du,
0: då vet du att det är inte riktat mot dig utan det här det, nu frigörs någonting. Exakt.
1: Ja. Och kan inte de hantera så kanske jag blir väldigt ledsen och börjar gråta. Eller så börjar jag hosta eller något annat. För att jag då gör jobbet. Jag uppskattar när klienten gör jobbet. För att eh, ibland blir min reaktion så stark så jag nästan krävs. För att jag hanterar deras känslomässiga energi. Liksom. Så, att, så, att, så att det är ju... An, alltså att hjälpa till med sin i är jättebra. Det bra, oavsett om du gör det själv eller i, i en sessionstillfälle.
0: Då funderar jag bara fundera så här, att när du hjälper andra människor. Här tog du ett exempel där du mm. får göra jobbet själv. Hur gör du för att själv inte bli liksom dränerad?
1: Alltså, jag, för mig blir det ett jobb, vilket innebär att jag blir trött. Jag kan inte ha hur många kl klienter som helst under en dag. För, för i mitt sätt att arbeta så, så använder jag eh, något jag kallar mental kraft. Alltså att, det blir, att förflytta energi är ett arbete. Nu använder jag fysikaliska termer, men, men för mig är det så. Som jag tar bort någonting så behöver jag använda någon typ av kraft för att flytta på det. Och desto tyngre det är, desto mer kraft behöver jag använda. Så, så för mig så blir jag kanske inte dinerad, men jag, blir, eh, jag använder resurser hos mig själv så jag blir trött. Eh, men det viktigaste är att jag vet, nu kommer vi till en annan eh, grundsteg än jag har ett gäng sådana, eh, är att jag vet att jag inte plockar upp den här energin. Den går igenom mig. Jag, kan, jag slänger den i på, på golvet, jag låter jorden ta hand om den, eller jag låter någon, en stödande guide eller engel, ta hand om den. Så att jag inte plockar på det till mig. För det är det viktigaste. Jag måste säkerställa att jag inte får det här på mig och inte blir påverkad av vad det nu än är, om det är känslor eller något annat. Så att jag hela tiden särskiljer mellan mig och klientens även om jag kanske får reaktionen vilket i sig är tröttsamt att nästan kräkas eller hostar. hosta men, men det är en del av jobbet som jag ser det och jag vet att andra eh, healer som jobbar på liknande sätt som jag har samma upplevelser och samma typ av reaktioner även om de kanske har ett annat fysiskt uttryck. jag hostar en annan rapar sådär
0: <laughs> Vad spännande
1: <Ja. laughs>
0: Någon kanske jäspar
1: Ja absolut Jäspar ähm, Posta ni, Inte nysningar med äh, rapningar Och släppa väder Det, ja, det finns många olika spännande Kroppsreaktioner man kan få i det här arbetet.
0: Hur ser du på att du Har de här förmågorna det är Svårt att ställa En bra fråga jag menar, kom du till det här livet för att du skulle hålla på med det här? Alltså, ser du det som att du har en, en uppgift eller en mission eller någonting sånt?
1: Jag har fått det sagt till mig en massa gånger. Och det finns många människor som, eller många, många. Men, men rätt många som ska säga att du har en stor uppgift. Och jag har liksom hört till, sig, till och med liksom, att du ska rädda världen. Och det där har jag extremt svårt att ta till mig. Men jag ser att det jag kan göra är till stor hjälp för många individer. Jag kan göra saker som är stor hjälp för vår planet, i alla fall lokalt. Om jag rensar en naturplats som är smutsig till exempel vid många av våra kyrkor. De är oftast byggda på kraftplatser. Så det finns mycket uppgifter jag kan ta till mig och jag kan göra och, och det är något som är väldigt roligt och givande att göra. Det finns nackdelar också. Jag upplever att jag är lite hårdare. Alltså, om du jobbar med trauma, du jobbar med mycket smärta, du jobbar med mörka entiteter som inte alls är snälla. Och så är det lite lätt att tappa den här kärleken och ljuset och det mjuka och det öppna hjärtat och sådana saker som är viktigt för många. Jag tycker alltså jag är liksom vassare och ja, jag hittar ingen bättre ord än hårdare just nu i de aspekterna. Och det är kanske är en förlust på min sida. Men, men, men det är en del av, av den uppgiften jag har tagit på mig just nu. Sen de här profetierna eller whatever de medierna har sagt till mig det, jag, har, jag har väldigt svårt att ställa mig själv i relation till det med, i och med att jag har sett till alla mina brister och svårigheter och rädslor och allt annat som jag har naturligtvis men, men det får ju vara som det får ju stå för dem. Liksom. Och sen försöker jag bidra med det jag kan. Skriva lite bok utifrån den kunskap jag har idag, kurser och naturligtvis individsessioner. sessioner. För det, det är ju en väldigt svår bransch. Den är inte så accepterad av samhället i stort. Det är svårt för mig att stå i det. Jag jobbar ju som. IT-konsult och beteendevetare i, i, den, i, liksom i den vanliga världen också. Jag har liksom svårt att stå för de här förmågorna i där. Och liksom att hitta en balans mellan det här är en stor utmaning för mig.
0: Men du Ulf, någonting har ju hänt. Jag kommer ihåg för sju år sedan så, så skrev jag en artikel eh, om, om dig. Där jag använde ordet magiker. Och sen så kom vi överens om att den inte skulle publiceras av olika skäl. Och nu sitter du och pratar om sådana här saker med mig sju år senare. Så någonting måste ju ha hänt.
1: Ja men du publicerar den. Du skrev bara om den lite grann.
0: Okej. Okay. <laughs> oh ja, men jag tog
1: bort... Eh, ja, –Du tog bort vissa saker. och det var, eh, alltså, För sju år sedan hade jag rätt eh, mindre barn. Alltså, det äntligen var det till hänsyn till dem som står runt, stod runt omkring mig. Min livssituation är annorlunda. Jag är säkrare. Eh, jag har en annan relation som en annan syn på det här idag. Eh, eller hon har en liknande syn, så hon tyckte det bara var jättekul att jag skulle bli intervjuad av dig. Så, att, så att det har hänt mycket och jag har tränat väldigt mycket på att faktiskt gå ut eh, med det här. Alltså jag har ju skrivit en bok som jag gett ut på eget förlag som folk köper och det är mitt namn det står i. Och jag går ut med kurser och jag går... Jag talar om för när jag jobbar på ja, jobbar på Försvarsmakten, det mest bykantiga ställe du kan hitta. Liksom. Så berättade jag om det här och blev inte alls dömd av de som jobbade där. Utan, utan blev accepterad eh, av de flesta. Det är inte alla som gör det naturligtvis. Så, så att, det, har, det har hänt saker i mig. Jag har ju mognat och blivit starkare och vågat sticka ut hakan mer och sådär.
0: Och det är jag så himla glad för att du har gjort för då har vi kunnat ta det här på Ja. Tack.
1: Tack själv. Jätteroligt.
0: Jag förstår ju att du nu är supernyfiken på Ulf Vinrot, och det han kan hjälpa dig och andra människor med. Så sök upp honom när du Behöver hjälp av någon som jobbar med det mentala på ett väldigt påtagligt sätt. Och jag är ju fortfarande din kärlekskrigare Charlotte Kronqvist. Och så länge den här coronapandemin inte har lugnat ner sig så kan du möta mig som coach. Det kan dröja ta innan jag har vanliga kurser i till exempel lekfull tantra. Men om du vill bli mer trygg i dig själv, jag vill prata relationer eller sexualitet eller så, så finns jag där som coach. Och jag har också några online-kurser, bland annat en som heter Ta makten och det handlar om att ta makten i ditt liv och så finns det ju en hel hög med böcker som du kan läsa och som kan bidra till att du blir mer kärleksfull inte bara till dig själv utan i förlängningen också till andra